0: Menis Verde, o podcast mais pseudo cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre três estreias aí do começo barra meados de março, que é uma série, dois filmes, e a gente vai contar pra vocês se vale a pena ou não assistir essas obras, esses lançamentos, tudo sem spoilers.
1: Exatamente. Vamos falar sobre Cherry, vamos falar sobre O Recepcionista e vamos falar sobre The One. Mas antes da gente entrar no assunto em si, se você tá escutando esse podcast você ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, arroba Tênis a gente tá publicando coisinhas, sempre avisa quando está saindo um episódio novo pra você escutar no seu agregador de podcasts favorito, siga os nossos pessoais também, que é arroba Senhor Underline Art arroba e essa gravação do podcast foi feita ao vivaço, lá na Twitch, então procura lá twitch.tv barra Tênis Verde pra você participar ao vivo do chat, interagir com a gente às vezes a gente lê o que vocês falam durante a gravação, então corre lá, twitch.tv tv barra tenis Verde. se você tem uma conta da Amazon Prime Video, Music, você tem direito a dar um sub, isso ajuda demais o no nosso trabalho, então vai lá twitch.tv/tenisverde.
0: Vamos começar, então, falando sobre The One, que é uma nova série original da Netflix, que é baseada num livro chamado The One, também, do John Morse. É um livro de 2017 e que agora ganhou essa adaptação em 2021 pela Netflix. Sobre uhum. o que é a série, Arthur?
1: A série é sobre um futuro, que não fica claro se é muito perto, se é muito distante, mas é um futuro em que as pessoas são combinadas, tipo, formam-se casais através do match do DNA das pessoas, <risos> como se existisse um Tinder, só que as coisas são batidas, tipo, dá o um rolo matchzinho, quando você manda seu material genético pra empresa, aí outras pessoas mandam, tem um banco gigantesco de dados genéticos, bate ali, ó, peraí, essas pessoas aqui têm um dado parecido, então isso aqui vai dar bom, aí assim que surgem os casais no futuro.
0: É que na verdade esse banco ele vai se formando na medida que as pessoas também vão mandando seus dados, né? Sim. Tipo, mandando seu DNA pra amostra e tal, então vai do Interesse ali das pessoas E é feita essa promessa de que você vai Encontrar o seu grande amor, e que assim é tudo Muito mais fácil, né, e que isso vai Mudar completamente os relacionamentos, porque por exemplo Você falou até do Tinder, o Tinder é um Lugar desesperador É horrível você conhecer pessoas É horroroso Você tem que errar muito até Fazer um acerto, né, e essa promessa Do The One é justamente que você não tem Que ficar tentando A pessoa perfeita pra você O match perfeito, ela já tá ali Ela só tá te esperando você encontrar ela. O
1: o twist é que o amor não é algo... Algo que acontece por acaso. Está na ciência. Está no seu DNA.
0: É uma certeza. Exatamente. Né? E aí, acaba que na série a gente vai é, explorar bastante da criadora dessa empresa, que é a Rebecca Webb, ela que criou a The One há alguns anos, né? E aí coisas começam a acontecer, né? E a gente vai acabar descobrindo através de flashbacks sobre como que foi essa criação da empresa The One, uhum. como que ela chegou nessa ideia, e óbvio. Né, todos os segredos ali por trás dela e, e dessa companhia e tudo mais. Em paralelo que eu, que eu acho que é bastante interessante também é ver pessoas normais né, fora Sim. da empresa, tendo que lidar com essa situação, né, porque isso começa a impactar muito a vida das pessoas dos relacionamentos, as pessoas começam a sair dos seus casamentos por causa que fizeram o teste e encontraram seu match, então a taxa de divórcio começa a aumentar bastante tal, então tem tudo isso e aí a gente vai acompanhar, é, além da jornada da da Rebecca e da criação da empresa mas também a jornada de outros três personagens principalmente uma delas é a Kate, que é uma policial, investigadora, um negócio assim que ela finalmente dá o passo de fazer o teste e aí alguns desdobramentos envolvendo isso e também o trabalho dela, que vai entrar de encontro com a própria empresa, The One né, a investigação que ela tá tendo que fazer e também uma outra história que a gente tem em paralelo, envolve a Hannah e o Mark, que é um casal, eles são um casal Eles tem um casamento super feliz, mas a Rena começa a ficar com o negócio do The One ali na cabeça dela, e aí ela vai tomar algumas atitudes não muito... (risos) éticas. Bem pensadas, assim, tipo, ela não tava no seu juízo muito legal, quando ela toma essas decisões, que vai começar a causar ali no relacionamento dela também.
1: Abrindo aqui um disclaimer, nem eu nem a Nathalie terminamos de ver, então a gente não tá falando as nossas impressões quanto obra fechada, e sim, no momento em que estamos na série, eu terminei de ver o segundo episódio bem perto agora de gravar o podcast e a Nathalie tá em qual?
0: Eu assisti cinco episódios, a série tem oito episódios de 45 minutos, então faltam três episódios pra eu acabar.
1: Uhum. Uma coisa que eu percebi muito é que a Nathalie foi muito sugada pro mundo de The One. Foi. Ela tá assistindo bastante.
0: É, quando saiu o trailer, eu lembro que a gente chegou a se enviar o trailer, não foi?
1: Sim, sim, rolou alguma coisa disso.
0: Ah, legal. Eu falei, ah, nossa, parece, parece interessante e tal. Uhum. E aí um amigo nosso, Miguel Morales, assistiu a série, e aí ele tweetou falando que tinha achado muito legal tal, E eu falei, ah, legal Já, já tava interessado, acho que eu vou, vou dar uma chance E aí eu vi o primeiro episódio E fui completamente capturada Assisti três episódios de uma vez Assistiria mais, mas já tava tarde E aí depois assisti mais dois isso, mais dois E aí, eu estou louca pra terminar Queria muito terminar antes da gente falar no, no podcast Mas como a gente tá dando aqui um parecer sem spoilers Achei que era válido Porque eu acho que, que independente de como a série terminar Eu acho que já tá valendo super a pena uhum. Eu já tô super entretida, já tô gostando muito E fazia muito tempo que eu não ficava engajada, assim, numa série da Netflix
1: Nathalie, você não viu aquela outra dos olhos, lá? Por trás dos seus olhos?
0: Ah, é verdade, né? <risos> que é uma minissérie. Ah, tá, entendi. Por trás de seus olhos.
1: Entendi, Por trás entendi. de seus
0: olhos era uma minissérie. Essa é uma série mesmo, inclusive, por ter o, o livro, eu até imaginei que por trás de seus olhos também é a adaptação de um livro. Eu até pensei que seria uma minissérie, mas ela tá como série normal. Eu acredito que deve terminar com um gancho gigantesco. Eu acho que a Duni que tá aqui no chat da Twitch, ela terminou de assistir, se ela quiser contar pra gente, se terminou com um gancho gigantesco, mas imagino que sim. Porque a série, ela tem muito esse, esse estilo, né? De ter sempre uma coisinha ali no final do episódio que você fica, eita, aí você quer saber mais aí você fica, eita, aí você quer saber mais porque a gente vai realmente descobrindo as as camadas, né, os pedaços sobre essa essa mulher que é a Rebecca, que ela é super poderosa ela é super durona, e aí você cria uma imagem, uma percepção dela mas a gente vai conhecendo mais do passado dela e e sobre como que a a empresa foi, foi fundada, então isso me deixa muito instigada, e até acho que muitas pessoas tiveram a impressão, né ah, essa série é meio Black Mirror, né Mas do pouco que eu conheço Black Mirror, eu não acho que tem muito a ver, honestamente. Porque acho que a série, ela vai muito mais pra essa coisa de de suspense e de investigação do que necessariamente a parte tecnológica, né?
1: É, eu vi dois episódios, né? E eu sinto que talvez o que tem de Black Mirror, nossa, isso é muito Black Mirror dentro da série, é o contexto dela e não necessariamente o que ela vai desenvolver a partir desse contexto. Porque eu sinto que o Black Mirror, ele usa da tecnologia pra tecer comentários sobre o ser humano.
0: A sociedade, é. é.
1: Até tem um episódio do Black Mirror que é o Hang the DJ que é de 2017 que é bem nessa pegada de ah encontrar a sua alma gêmea e tal. Que é um episódio bem bacaninha. Mas eu sinto que foi o que você disse o The One até onde eu tô talvez seja muito mais engajante por conta do mistério da investigação do que tá acontecendo do que necessariamente por conta da tecnologia. Eu não sei se conforme os episódios vão passando essa questão de tecnologia material genético você encontrar a pessoa e as implicâncias que isso tem no caráter ser humano são aprofundadas eu imagino que não muito
0: não eu acho que a série é muito mais para um drama normal uhum. tipo eu acho que black mirror ele é muito mais cabeça de questionar e tal e nesse caso não tipo é só olha tem essa questão aqui que acontece e isso vai implicar em comportamentos mas são uhum. muito coisas são coisas que, que não precisaria ter o lance do DNA e do The One pra acontecer.
1: E não só isso, mas eu sinto que o Black Mirror, pelo menos quando ele tava no topo dele, ele era muito pessimista. Talvez também não seja um caminho que The One acabe tomando.
0: Depende do que você quer dizer com isso. <risos> é que eu já sei de algumas coisas, sim, mas Entendi. enfim. Mas eu acho que no final das contas, independente do andamento da, da série, eu acho que é como o pessoal tá falando aqui no chat, que muita gente taca Black Mirror em tudo. Sim. A Bia falou aqui, tem um computador, nossa, muito Black Mirror. Eu concordo. Eu acho que as pessoas ficaram muito impressionadas com Black Mirror e aí acho que tudo que tem a ver com alguma coisa diferente tecnologia já é Black Mirror mas mas existem obras que colocam essas questões de tecnologia há muito tempo antes até de Black Mirror Matrix é muito Black né? Mirror Matrix, exatamente Matrix é muito Black Mirror antes de Black Mirror enfim então eu eu queria só tirar isso da frente para as pessoas não irem com uma expectativa errada assistir a série tipo de achar que vai assistir um Black Mirror mas na verdade não é é uma série muito mais sobre investigação suspense e relacionamento É isso. Não é Black Mirror. Entendo. Mas, só comentando essa questão de Black Mirror, eu acabei descobrindo, por causa de The One, que existe uma série no Prime Video que chama Soulmates. E ela, sim, eu acho que é muito mais próximo de Black Mirror. Porque a a proposta da série é a mesma, que vai ter um teste lá, genético, que vai te colocar junto com a pessoa, o par perfeito pra você. Só que essa série, ela é antológica. Então, cada episódio vai contar uma história diferente. E aí sim é muito mais focado em como essa tecnologia impacta os casais e os relacionamentos. E inclusive a realidade de Soulmates é muito mais black mirror no sentido de tem umas tecnologias, entendeu? Tem um celular diferente, tem um negócio, tem uns uns computadores. Então, tirando o fato de que tem esse teste DNA, todo o resto é a nossa vida normal. Não tem nada de diferente. Não tem nenhuma tecnologia diferentona. Nada. Sim. Zero. Então acho que é isso. Eu acho que se você está ouvindo e estava querendo algo mais Black Mirror, talvez você vá gostar de Soulmate, mas a gente não assistiu essa série. Eu assisti só o, o primeiro episódio pra ter uma ideia. E, e The One, eu acho que é muito mais pra quem curte série de mistério. Uhum. E uma série que não é exatamente muito profunda. Eu acho que ela Sim. é muito mais entretenimento.
1: É uma série Netflix.
0: <risos> é uma série Netflix. No bom e no ruim.
1: É aquela série que lança no, na sexta-feira, a galera assiste, pira e segunda-feira já seguiu a vida.
0: É, eu, como ainda não terminei, eu não não sei como que eu vou me sentir, mas assim eu tô super entretida uhum. super, super, ela é bem gostosa de, de assistir, você fica instigado a assistir mais, os episódios não são cansativos, então eu acho que tá sendo bem mais positiva do que algumas outras séries, e até por ela não ser 10 episódios de uma hora, acho que ela se beneficia bastante também, porque a Netflix às vezes ela perde um pouco a mão Sim. em algumas séries e acaba criando barriga e tal e até então, eu tô quase terminando, né, eu não senti que nenhum episódio não serviu pra nada. Entendi Cada episódio vai meio que montando uma pecinha ali.
1: É, eu vi dois, eu, eu não, talvez não esteja tão engajado quanto você, mas eu tô achando legal. Talvez seja uma coisa que eu assista um episódio por dia, dois episódios por dia, e aí tipo, eu sei que é uma série que se eu sentar pra maratona, provavelmente dá pra ver tudo, mas não é algo que me instigou tanto essa vontade, essa necessidade. Eu vendo um, dois, eu acho que é o suficiente até chegar ao final. Até porque, como você disse, ela não é longa, nem em termos de episódio nem em duração. Então, isso eu acho que é muito positivo pra série. Sim. Porém, queria trazer uma, uma informação que quando eu fui pegar uns, umas informaçõeszinhas pra falar, a criação da, dessa adaptação do livro é do Howard Overman, que é o criador de Misfits. E eu fiquei, caramba, cara! Que legal! Fazia muito tempo que eu, pelo menos, não vi nada que ele tinha feito e eu gosto demais de Misfits.
0: Eu não conheço. E talvez depois pra sentir um pouco
1: as semelhanças. Misfits pra você, Nathalie, quem não sabe, tipo, é uma série de uns jovens delinquentes, por assim dizer, que eles estão prestando serviços à comunidade por conta de coisas que eles fizeram. Aí ocorre uma situação, e eles ganham superpoderes. E eles lidando com esses superpoderes que eles têm. É a premissa uhum. inicial é meio que essa. Só que tem todo um lance de Misfits que envolve mistério também. Tem um personagem que ele é meio obscuro. E aí, conforme vai passando os episódios, você vai descobrindo mais sobre eles. Eu tô sentindo uma leve semelhança nesse sentido, vendo pelo menos esses dois primeiros de The One. Eu acho que os flashbacks ajudam muito nesse sentido.
0: Sim, sim. Inclusive até me lembrou, de certa forma, o próprio A Rede Social, que é, basicamente, a gente tá vendo a criação dessa empresa, The One, mostrando o que tá acontecendo agora e mostrando o, o passado, né? Claro que na rede social é, não tem nada muito de suspense, assim, né? Uhum. Só essa coisa de você ir descobrindo como que foi. E aquela coisa, né, de que tem dois amigos e eles querem fazer um negócio e aí na verdade as coisas vão saindo um pouco ali dos trilhos tal então até me lembrou um pouquinho a rede social nesse nesse sentido e eu gosto bastante disso da gente não ter todas as respostas de cara e eles entregarem na medida certa episódio por episódio o suficiente pra você ficar curioso mas não tipo de ficar ai meu Deus, mas pra onde isso vai? Sabe, você já tá entendendo E você já começa a juntar umas peças ali na sua cabeça também Então eu tenho gostado muito Eu sei que algumas pessoas não gostaram Inclusive, eu vi muitas pessoas falando que Soulmates é muito melhor que The One Mas, pelo menos pro meu gosto Assim, eu acho que vale a indicação Pra quem quer uma série mais de boa de maratonar Que vai te deixar instigado ali Que vai te entreter E vamos ver aí como que termina se Se vai renovar ou não A série, ela tá no top 10, né, da Netflix
1: Sim, acho que tá em primeiro lugar Primeiro ou segundo
0: então acho que a galera engajou e é isso
1: é é aguardar fica né? aí
0: a dica de The One
1: (risos) agora indo para a sessão de filmes desse episódio do podcast vamos começar falando de um filme que
0: não é bom (risos) Nossa, o Arthur já deu um spoiler ah, do, do... larguei, larguei
1: mesmo, vamos lá. é O momento é esse. A gente normalmente não fala de coisas que a gente não gosta aqui no podcast, mas eu acho que de vez em quando é legal abrir umas exceções.
0: É, é que eu acho que assim, é. É, tem uma youtuber que eu gosto muito que quando ela não gosta de um filme, ela coloca no título do vídeo dela eu assisti tal filme para que você não precisasse assistir. E eu acho que é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós assistimos o um recepcionista para que você não precisasse assistir.
1: Serviço de utilidade pública.
0: É, é um (risos) serviço social, assim. É, com certeza. Porque eu acho que realmente é meio perda de tempo. Mas vamos lá.
1: Sim, a gente gente assina muito serviço de streaming, a gente assiste muita coisa. A gente sabe que o tempo de todo mundo é precioso. Então... O recepcionista, Nathalie, qual que é a sinopse desse filme?
0: Bom, o recepcionista vai contar a história sobre um garoto, que ele é recepcionista de um hotel, que é o Bart. E ele tem síndrome de Asperger, então ele tem algumas dificuldades sociais, Né? E ele acaba usando de um recurso um tanto quanto ilegal pra poder praticar as suas skills sociais, basicamente, né? Então ele esconde algumas câmeras no no quarto de hotel de onde ele trabalha, pra poder depois, quando ele chegar em casa, ele assistir e ir ouvindo como as pessoas se comunicam e tal, pra ir treinando pra ele conseguir replicar isso depois. Porque meio que na hora que ele tá interagindo com alguém, ele não sabe lidar, ele não consegue pensar, mas aí depois ele com calma, ele consegue elaborar melhor as frases e tal. Então ele tá usando isso pra praticar. Sim. 100% errado. Não coloquem câmeras em hotéis, pelo amor de Deus. Uhum. Mas enfim, é a forma é a forma dele. E até que um dia acaba acontecendo um, uma tragédia Sim. durante o turno dele. Na verdade, quando ele vai pra casa, né? Quando ele tá assistindo a, as gravações lá, ele acaba vendo uma mulher morrendo. E aí ele acaba se envolvendo nessa investigação. Sim. Junto disso, ele vai conhecer uma outra personagem que é interpretada pela Ana de Armas. E é isso. Big Brother clandestino, como disse a Layla aqui no chat da Twitch. Eu eu gostei dessa dessa definição.
1: A Layla falou, a sinopse é muito boa. Eu fui ver o filme sem saber nada. Não tinha visto nem o trailer. Quando eu tava no começo e esse personagem, o Bart, vendo as câmeras e emulando o que as pessoas estavam falando e tal, eu tava muito acontecendo aqui? Pra onde isso vai? Isso, isso é interessante a priori, a princípio. Aí ocorre o a tragédia, o assassinato. Aí você fica, caramba, o assassinato. Aí tu rola toda uma questão que ele tem que trocar de hotel pra continuar trabalhando e tal. Beleza. Daí pra frente, o filme pra mim, ele desiste. Ele descamba. Tipo, porque é um filme que em teoria é pra ser um filme de suspense e até de investigação, né? Porque entra na parada um policial, um detetive que tá investigando o um assassinato. O Bart torna-se um dos suspeitos inclusive durante o filme só que... Eu acho que o principal problema de o recepcionista É que ele entrega muito rápido Pra onde ele tá indo, eu sinto Eu assistindo, na hora que mudou um pouco A situação, eu falei, será que é isso? Aí passou um tempo e eu, ah, é isso E aí realmente era aquilo Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu acho que Boa parte da graça do suspense É ele te carregar na dúvida De onde aquela história está indo E eu sinto que o recepcionista não consegue fazer isso muito bem
0: Sim, é, eu fiquei muito frustrada Porque eu assisti o trailer E aí eu fiquei, nossa, que legal Legal, interessante. Aí eu vi que era curtinho e falei, nossa, legal. Deve ser bom, bacana e tal. E aí o filme foi pro top 10 da Netflix muito rápido. Eu falei, gente, o negócio deve ser, né? Aí eu falei, Arthur, acho que você deveria assistir esse filme e tal. Parece que é legal, papapá. E aí realmente não veio aí. Eu fiquei muito frustrada porque tem uma premissa muito legal e... Tinha tudo pra dar muito certo, né? Porque eu acho que os atores são bons. Mas também chega uma hora que não tem muito pra onde eles irem. E aí, quando tem umas revelações, você já nem sente impacto nenhum. Porque você já meio que imaginava que era aquilo. E aí, dá vontade de falar pros personagens. Sério que você tá surpreso? Porque a gente não... Isso lá. Uhum, sim. Já, a gente já percebeu isso há sim. muito tempo. Perde muito impacto.
1: Uhum, eu concordo. É, é um filme que parece que eles pensaram muito bem na premissa e não souberam como desenvolver, pra onde desenvolver. Os personagens mesmo são muito unidimensionais, eu sinto, tipo... Eles não são aprofundados, eles não são bem desenvolvidos, o que eu acho que acaba sendo até uma pena, porque o elenco é bom. Você tem o Taisha Redan, que faz o, o personagem principal, você tem a Ana de Armas, você tem a Ellen Han, dentro do filme, sabe? Você tem o John Leguizamo, que eu, eu adoro o John Leguizamo.
0: Eu gosto dele também.
1: Ele nunca faz grandes papéis, né? Ele nunca estourou assim. Mas ele é um bom ator. Só que no geral, são bons atores com um roteiro medíocre. E aí é uma história que acaba caindo num lugar comum, ao mesmo tempo que não vai pra lugar
0: nenhum. A Ellen Hunt eu achei que está horrível, inclusive, no filme. <risos> eu achei ela muito péssima. Mas a Ana de Armas tá, tá boa. Apesar que eu, do ranço que eu peguei dela, depois que ela ficou andando na rua, sem sem máscara durante a pandemia. Muito feio, viu, Ana de Armas? Não faça isso. Aí agora tá lá, faz, tá gravando o filme com os irmãos Russo, aí agora tem que botar a máscara na cara, né? Porque... Né, enfim. querida? E... Ela tá bem, acho que, que o Thay tá bem também. Uhum. A Ellen Hunt, pra mim, é a mais fraca de todas. Sei lá, é muito difícil pra mim até de falar sobre esse filme, porque eu, foi o que eu falei pro Arthur quando eu terminei. Tipo, pra mim ele é tão ruim que não tem o que falar. <risos> tipo, não é um filme que é ruim, que... Causa conversa. É um filme que é só ruim. É tipo... Ah, puta, mano. É ruim. Não, não veio aí. É fraco.
1: Eu acho o clímax muito anticlimático também. <risos> tipo...
0: Super anticlimático. Tem...
1: Um ponto positivo, que é o fato do protagonista trazer essa representatividade, né? Que é algo que talvez a gente não veria nesse tipo de filme, como o próprio Horacir falou no chat aqui pra gente. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco... Será que não seria o ideal também trazer um ator? Concordo.
0: Apesar de que é típico, também o menino não não é.
1: Talvez eu soubesse dessa informação e eu tinha esquecido. (risos) Mas é isso, gente. Basicamente, fizemos esse pequeno blocozinho aqui no meio pra falar que não assista o recepcionista. Se você viu e gostou, meus parabéns, ficamos felizes que você não tenha perdido uma hora e meia do seu tempo da sua vida vendo o filme. É. Mas você não assistiu? Tem filme melhor para ver, viu? Inclusive a gente vai falar de um agora para vocês.
0: Bom, e para encerrar, terceiro tópico do podcast de hoje, é um filme muito aguardado, talvez só por mim?
1: Talvez. Talvez.
0: Mas ele era muito aguardado. Eu acabei fazendo muita cabeça das pessoas, eu acho tanto que eu ficava falando, eu recebia várias mensagens de amigos, de seguidores, tipo ah, eu quero ver esse filme só do tanto que você fala dele, que é Cherry! Yay, Cherry! Uhul, chegou aí. Cherry é um novo filme da Apple TV+, Plus estrelado por ele mesmo, que você que acompanha as nossas lives na Twitch, sabe muito bem que é o mozão da minha vida, Tom Holland e, enfim, vim panfletando esse filme há muito tempo. Chegou finalmente a hora de de falar sobre ele. Você quer dar a sinopse do filme, então? Porque senão eu vou ficar falando eternamente aqui.
1: A sinopse a gente acompanha esse jovem moço, que não tem nome, né, no livro, mas eu sei que no filme meio que deram de Cherry na faculdade, conhecendo uma garota pela qual ele se apaixona, só que aí ela vai mudar de cidade ele fica triste, decide se alistar no exército, e aí a gente passa a acompanhar toda essa jornada dele indo pro exército, na guerra do Iraque, voltando pros Estados Unidos, lidando com o estresse pós-traumático e caindo num mundo de drogas e de roubos a banco.
0: Bom, então esse filme, como eu falei, é estrelado pelo Tom Holland, e ele tem a direção dos irmãos russo, né, o Joe e o Anthony que a gente conhece bastante ali dos filmes da Marvel e tal, que inclusive foram eles que escalaram o Tom Holland como o Homem-Aranha. Então, eles têm uma relação aí já de um tempo e, se eu não me engano, durante as gravações do Último Vingadores, eles chegaram no Tom Holland e fizeram essa proposta. Eles falaram, olha, a gente tem esse filme aqui e a gente queria muito que você fosse o protagonista. E, pela sinopse que o Arthur falou, né? Imagino que você que está ouvindo, que não sabia das existência desse filme deve ter pensado, caramba, o Tom Holland fazendo um filme desses?
1: Esse jovenzinho?
0: É, esse menino engraçadinho, que é o Parker, tal. E de fato, ele mesmo se questionou se ele conseguiria fazer esse papel, porque realmente é uma jornada né, a gente vai acompanhar muitos anos da vida desse personagem, passando por, eu ia falar altos e baixos, mas são mais baixos e mais baixos ainda, né, do que necessariamente algum, algum alto, então é um, é um filme bem difícil, bem pesado e é um papel que, que demanda bastante, né, ele é, inclusive para mais de 18 anos, então fica aí o aviso, que ele é bem intenso e bem denso, né. Sim,
1: e ele é longo também, né, eu acho que também é legal pontuar Sim. isso.
0: <risos> Sim, ele tem duas horas e vinte, mas você se o que o filme te pesou, a duração? Um pouco
1: depois que ele volta da guerra. Porque eu acho que é até um ponto que a gente vai entrar depois. Um filme que divide a sua história em pequenos capítulos. E cada capítulo tem meio que uma vibe diferente. Uma linguagem diferente. E até a parte da guerra, eu tava muito capturado. Depois que ele volta pra casa, eu perdi um pouco esse engajamento que eu tava com o filme. E eu sinto que ele ficou um pouquinho arrastado. Mas só um pouquinho.
0: Entendi. É, e esse lance dos capítulos, né? Esse formato que o filme trouxe é, na verdade, do livro. O Cherry, ele é uma adaptação de um livro do Nico Walker e o livro, ele é uma semi-biografia, né? Então, o Nico, ele foi, de fato, ele teve essa, essa jornada, né? De um garoto que resolveu ir pro exército, voltou pra casa com um transtorno de estresse pós-traumático, acabou indo pras drogas e acabou indo roubar bancos e, eventualmente, ele foi preso e ele escreveu esse livro na prisão. E aí, os irmãos Russo ficaram interessados por essa história e resolveram transformar num filme e eles acabaram usando muita estrutura do, do livro para isso, né? Uhum. Eu acabei... Eu li o livro ano passado em inglês mesmo, porque eu tava muito curiosa. Mas o livro acabou sendo lançado eventualmente aqui em português, caso vocês tenham interesse. Mas já adianto que ele é um livro bem difícil, assim, de ler. Foi o, o primeiro livro do Nico, né? Então é, é muito... Eu sinto que ele é muito mais um desabafo do que necessariamente uma... um romance e tudo mais. Uhum. E aí eu tava muito empolgada pro filme, porque eu acho que a história do livro, ela é muito interessante. A história história de, de vida do Nico é muito interessante. Então eu tava esperando até uma coisa diferente pro, pro filme pra realmente trazer uma visão mais cinematográfica, né? E uma história mais coesa, porque o livro às vezes ele fica muito espalhado, uhum. os acontecimentos. Entendo. E aí por fim eles acabaram fazendo uma adaptação bem próxima do que é o livro, uhum. né? A única diferença é que eles acabaram usando esse lance dos capítulos pra definir muito mais meio que personagens, né? É meio que a gente vê fases muito específicas da vida do personagem, então eles tentaram refletir isso cinematograficamente. Você achou que essas divisões ficaram claras pra você? Você achou que foi uma uma escolha legal? O que que você achou sobre essas divisões do filme?
1: Eu senti e pelo menos eu imaginava antes de ver que as divisões, elas iam funcionar também pro filme flertar com diferentes gêneros cinematográficos, sabe? Que até tem isso, eu sinto, que é algum dos pontos que eu mais gosto do filme, até conversei em office com a Nathalie, é como ele se permite tentar ser diferente. Porque a história, por si, eu sinto que ela é uma história até que comum, talvez tipo, um jovem que acontece uma coisa, ele perde o amor, qualquer coisa ele vai pra guerra, ele volta da guerra transtornado com aquilo que ele viu e como que a sociedade lida com esse personagem em certo nível, dá até pra falar que é a história do Rambo, porque o primeiro Rambo, a história é essa é um veterano de guerra, voltando para os Estados Unidos e a sociedade não sabendo lidar com esse personagem com esse estresse pós-traumático. Sim. E eu sinto que o Cherry, ele conta essa história até, só que ele traz esse floreio, entre aspas, na questão de como ele vai contar essa história cinematograficamente mesmo falando, onde cada capítulo meio que vai tentar trazer um gênero cinematográfico específico pra contar essa narrativa, e às vezes ele vai ou ser muito surtado, ou ele vai fazer alguma gracinha, alguma brincadeira, vai quebrar a quarta parede do Tom Holland conversando com o espectador, que são os elementos que eu mais gosto no filme, e eu sinto que da metade pra frente, que é quando ele volta pra casa, ele perde um pouco essa característica. Ele fica um filme muito mais sério, muito mais dramático e muito mais linear, por vezes, do que ele era até então.
0: Sim, eu, na verdade, eu tive um problema ali no começo. Eu achei o começo um pouco arrastadinho, assim. Que no começo é. A gente tá basicamente vendo um filme de romance, digamos assim, né? Que ele conhecendo a uhum. namorada tal, que isso vai ter implicações depois no, no futuro. A denúncia. Nathalie
1: não gosta de romance. <risos>
0: Não não é isso, não é isso. É que assim, tipo, como uma escolha... Estética, eles usam muito de slow motion. Uhum. Nessa parte, principalmente. Snyder. <risos> Bem Snyder. E eu, gente, eu sou muito fã de slow motion. Tipo, eu uso pra tudo, eu acho muito bonito. Mas chegou uma hora que eu tava sentindo que eu tava tipo... Meu Deus, parece que a coisa não anda, sabe? Me causou... Ai, fiquei, fiquei meio cansada.
1: É porque o amor faz o tempo parar.
0: <risos> Ai, eu acho que é meio que é essa <risos> a ideia mesmo que eles quiseram passar. Mas pra mim ficou meio tipo... Meu Deus, que saco. E aí, quando rola a mudança... Para o treinamento dele na guerra, é realmente bem. Tipo, você sente que o filme muda completamente por N motivos, e aí ali foi quando a coisa realmente se tornou bastante interessante para mim. O que é muito engraçado porque no livro foi muito difícil para mim essa parte da, da guerra. Uhum. Que é, obviamente, né? É, não dá para adaptar exatamente tudo que tem no livro para o filme. Então, muita coisa foi cortada. Então, no filme fica muito mais, mais dinâmico e tal. Mas essa parte da guerra foi muito complicada e no filme. Acabou sendo muito interessante. E aí eu concordo com você. Eu acho que tem várias escolhas que eles fazem no começo. E que eles meio que esquecem ao longo do filme. Sim. E isso me deixou um pouco triste, porque eu acho que por mais que o filme fique muito mais sério, porque a gente tá lidando com, umas, com temáticas muito sérias e, assim, pelas entrevistas que eu vi, tanto dos irmãos Russo quanto do próprio Tom Holland, era muito importante pra eles trazer uma verdade sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre uso de drogas e não romantizar isso, não glamourizar isso. Uhum. Então, eu acho que eles acabaram indo muito pra esse lado e esqueceram que daria pra fazer um equilíbrio entre contar um filme sério e manter algumas escolhas, como por exemplo, a quebra da quarta parede, que eu acho que uhum. eles que esquecem, assim a partir de certo momento, e aí eu acho que daria pra ter usado, inclusive, disso pra peso dramático em alguns momentos ali, dos do usos das drogas e tudo mais. Sim,
1: é, eu sinto que um exemplo muito claro que vem na minha cabeça é, é o Lobo de Wall Street né, que tem vários momentos que rola a quebra da Quarta Parede Até perto do final Do filme Mas ainda assim É um filme que Quando ele precisa ser sério Precisa ser dramático Ele tem que realmente seguir um caminho mais certinho, por assim dizer, ele consegue fazer isso, ele consegue mesclar esses elementos. Ele é muito engraçado quando ele quer ser engraçado, mas na hora que ele, tipo, quer te deixar tenso, quer puxar sua atenção, ele consegue. E eu sinto que o Cherry é um filme que tem muitos estilos dentro dele, mas os diretores dos irmãos russo, eles não souberam dosar muito bem isso durante a duração toda. Então tem momentos que ele uhum. quebra a quarta parede e conversa com a gente. Tem momentos que tem umas câmeras meio diferentes, tem uma questão até meio onígica até mesmo como eles filmam as sequências e tal, que eu, caramba, isso aqui é diferente, eles estão tentando, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. Rola uns led gigantescos na tela, e aí depois meio que... Ah, foda-se.
0: <risos> é que eu até entendo que cada parte tenha uma peculiaridade. Então, por exemplo, é que... Você falou do lettering, eu, o Caio falou a mesma coisa na crítica dele. Que eles usam do lettering e depois não usa mais. Mas eu acho que até aí, tudo bem. Tipo, ah, cada parte vai ter uma coisa específica. Tipo, nessa parte do, do treino, vai ter os letterings na tela. Só nela. Só que o, o que me incomodou muito é que a quebra da quarta parede tava dando a entender que isso era uma coisa do filme. Uhum. E não uma escolha de uma parte em específico. Porque ele quebra a quarta parede no começo Ele quebra a quarta parede na, em momentos Ali da guerra, ele quebra Em momentos de roubo, então Tipo, não é uma coisa específica, uma escolha Estética para uma parte específica, porque eles Estão seguindo um estilo de um Gênero uhum. e papapá. Eu entendo E aí, isso que me incomodou uhum. Porque eu acho que eles poderiam Ter mantido. Entendo Mas, como a Bia comentou Aqui no chat, que ela falou, achei legalzinho o rolê do Doctor Whomever, Shiribank Bank E tá, tal. Tá, tá. Isso é uma, eu achei que e eles trouxeram muito bem, porque no livro o, o narrador, ele é muito irônico e ele é muito sarcástico, ele tem um humor muito ácido, muito duro né tanto em relação a ele quanto as pessoas à volta dele então ele fica dando apelidos etc, e aí, eles trouxeram isso visualmente pro filme, que eu achei muito legal, então se ele chama o doutor de sei lá qual o nome a, na, no jaleco do doutor tá escrito sei lá qual o nome. Se uhum. o banco é uma merda, tá escrito banco meio merda, sabe? Eu, eu achei isso muito legal. É uma coisa sutil, que eu acho que ne, não Sim. sei se todo mundo vai perceber, mas que eu acho que é, que é interessante.
1: Mas aí eu trago um questionamento pra você que leu o livro e viu o filme. Eu vendo o filme, eu pensei que, meu Deus, o Tom Holland vai ser um muito escroto nesse filme, vai ser muito desafiador pra ele e tal. Só que eu sinto que a jornada dele, em certo nível, ainda tem um quê do bom mocismo inerente ao Tom Holland, quanto pessoa, sabe? E você falando que o personagem, o autor do do livro, ele é muito cínico, ele dá apelido pras pessoas e tal. Eu não sinto isso direito no no personagem dentro do filme.
0: É, eu acho que no no filme eles acabaram dando uma diluída em algumas questões. Então, por exemplo, no livro, toda a relação romântica dele, ela é importante, porque é meio que por causa da, da namorada que ele vai pra guerra. Só que ao mesmo tempo, a personagem, ela é meio vazia. Enfim, mulheres são retratadas de uma forma bem problemática no livro. E aí, no filme, eles quiseram trazer isso mais forte. Então, esse lance de que é uma história de amor e tudo mais, isso eu acho que já dá uma diluída enorme no filme, em comparação com o livro. O lance desse foco muito grande na história de amor. E uma outra coisa que eu acho que eu percebi, que eu imaginei né, olhando de fora é que o livro foi escrito pelo cara que passou por aquelas situações então você percebe que aquilo que ele tá escrevendo é como ele pensa e é como ele se enxerga que ele é um boss papapá coisas desse tipo uhum. e aí o filme são pessoas de fora olhando para aquela história certo então eu acho que rola muito mais empatia da parte das roteiristas que adaptaram a história dos diretores que resolveram contar essa história do que necessariamente do próprio Nico Walker E aí você acaba tendo mais empatia por ele e tudo mais, que, que é uma coisa até que os irmãos Rus queriam muito e por isso que eles escalaram Tom Holland porque eles tinham medo de que as pessoas não assistissem o filme até o final, porque é uma história bem pesada, o livro ele é muito difícil de ler, uhum. ele é bem intenso pra dizer o mínimo, então na hora de transpor isso pro filme, eu acho que eles, palatável, palatável é a palavra, obrigada Bia, Bia falou aqui no chat palatável, uhum. eles deixam tudo muito mais palatável, é claro Sim. que ainda existem cenas muito fortes no filme mas ainda tem coisas, talvez pioras piores no livro.
1: Entendo. Assim, pensando aqui, eu... Entendo tudo isso que você tá falando Às vezes pra contar essa história que eles Queriam contar desse personagem Que sofreu esse estresse pós-traumático E como que ele lida quando ele volta pra casa Dele com tudo isso, talvez esse fosse O caminho, mas você não concorda Comigo que talvez Ia ser um filme mais marcante E mais, não é ousado A palavra que eu quero, mas Faltou uma ousadia dos diretores de Vamos contar a história de um personagem Escroto, por mais que, beleza Essa é a visão que o autor do livro livro tem dele mesmo, eles tivessem seguido mais isso dentro do filme também e talvez aí tivesse um desafio ainda maior pro Tom Holland.
0: Eu acho que essa escolha é tanto com medo das pessoas não assistirem, mas também do fato de ser meio que pessoal pra eles tipo, eles falaram que pessoas da família deles tiveram que lidar com vício, né, de de uso de drogas, que eles perderam pessoas da família deles por conta disso então meio que eles tinham essa missão de poder trazer essa conversa, tipo olha como o exército lida com, com as pessoas Olha como os soldados voltam pra casa Olha como eles não têm esse respaldo Olha o que pode acontecer e tudo mais Então eu acho que sim, você está certo Se eles tivessem ido pelo lado que o livro é Seria um filme mais marcante Mais ousado, mais desafiador E talvez melhor Só que eu não acho que era a ideia deles Eu acho que eles não queriam ir pra esse lado Porque pra eles tinha esse esse Envolvimento pessoal e essa Vontade de querer passar uma Mensagem e não só contar a história Porque o livro pelo livro, você meio que ler e você falar, mas, gente... <risos> O que, que é isso? Tem muitos momentos que você fala: pra que, que eu tô lendo isso? Sabe? Uhum. É claro que você tira dali que sim, o exército é uma merda, que porra, as pessoas não têm suporte, e aí elas acabam indo pra caminhos terríveis, mas o final meio que acaba. E aí uhum. no, no filme, a gente sabe muito bem, né? A gente não vai dar spoiler aqui, mas eles dão muito mais um final. Sim. Que eu acho que reflete muito essa vontade deles de passar uma mensagem.
1: Uhum. De trazer alguma nota positiva no final disso tudo, né? Talvez seja esse o caminho que eles Quiseram seguir. Eu super entendo, mas eu eu continuo achando que talvez se ele tivesse um pouco mais de coragem de serem mais cínicos nessa história, cujo personagem principal é cínico, talvez fosse mais marcante. Tipo, talvez juntar um pouco mais desse estudo de gêneros que eles queriam fazer deixar mais evidente ainda, com história mais pesada, falaram aqui no chat transporte, eu tava até pensando em requiem para um sonho sabe, que são filmes que não são leves são filmes muito pesados de se ver mas são filmes que perduram com você após o final, eu sinto que Cherry tem coisas muito positivas, que até eu comentei isso com a Nathalie, tem outras coisas que não são tão boas, mas eu não sinto que talvez o filme vá perdurar na minha memória conforme o tempo for passando.
0: Sim, não eu, é, isso que eu tô falando, eu concordo você, eu não discordo, só tô falando que eu acho que realmente não era a intenção deles, porque eu acho que se fosse se fosse isso, eu acho que é o jeito deles, entende? De, de contar essa história
1: É que eu acho que talvez o que é mais surpreendente nisso pra gente assistindo, talvez pra você também, é que a gente tá muito com a cabeça dos irmãos Russo na Marvel, né? Então meio que a primeira coisa que a gente tá vendo deles, grande, fora da Marvel. E talvez esse seja, de fato, o que eles querem fazer mesmo, né? É,
0: eu acho que é a primeira vez... Que a gente tá vendo eles realmente como cineastas. Porque por mais que eles tenham dado muito um tom específico pros filmes da Marvel, a gente sabe que tem N coisas envolvidas num filme da Marvel né, e óbvio, eles deram a cara deles, mas com certeza <risos> tiveram questões ali, e nesse caso não, é o um filme deles, a produtora deles, é tudo eles, a decisão foi deles, e talvez se tivesse alguém de fora poderia ter dado um toque ali, diferente, que pudesse levar o filme para um caminho melhor, para melhorar um pouco o ritmo, para deixar a, as escolhas cinematográficas mais marcantes, enfim, Entendi. talvez, mas é, uhum. eu sinto que é meio que a gente tá conhecendo eles como cineastas de verdade, né, a, agora através desse filme.
1: E uma coisa que eu queria jogar aqui na conversa pra Nathalie que até o Oracir falou no chat esse é um ótimo filme como propaganda anti-alistamento, que eu senti que foi uma coisa quando o filme saiu, que as reações lá fora, principalmente nos Estados Unidos foram muito negativas relacionadas ao filme nem eu nem a Nathalie acho que é a pior coisa do mundo, como a gente viu algumas pessoas comentando, está longe de ser excelente mas é um filme... Ok, é um filme que dá pra assistir, tem seus momentos bons, tem seus momentos não tão bons assim. Mas eu acho que talvez o que mais pesou pras pessoas lá fora dos Estados Unidos, principalmente... É esse discurso anti-alistamento, anti-exército que o filme tem. Que eu, particularmente, achei muito bacana. Porque o personagem vai pra lá, mas ele não é patriota. Tipo, nenhum dos amigos dele é meu, que ninguém quer ir pro exército direito. E sim. talvez isso seja um elemento que pegou no pessoal. Tipo, como assim vocês estão falando mal do exército americano?
0: É, eu acho que sim. E eu fiquei muito feliz de terem mantido esse tom. Porque é exatamente a sensação que eu tive enquanto eu li o livro. Que era tipo, mano, esse lugar é horrível. E não é uma coisa que a gente costuma ver em filmes de guerra. A gente geralmente vê uma coisa muito mais... Heroica. Né? Porque a pessoa ela sofre, mas ela tá ali lutando pelo seu país. E aqui não, a gente vê uma versão muito despida, muito crua e muito feia Sim. mesmo do que é o exército.
1: E me lembra um pouco também o que destacamento Blood faz. Talvez seja um dos motivos também do filme ter sido tão esnobado agora na época de premiação. É sobre é o verdade. que ele fala e sobre como ele fala. Eu acho que uhum. a galera não gosta disso lá
0: fora. Sim, concordo.
1: Tom Holland, Nathalie
0: Bom, pra gente encerrar então Vamos falar da atuação do Tom Holland Que talvez a maioria das pessoas Conseguem chegar num num consenso de tipo A melhor coisa do filme é o Tom Holland Eu acho, né? Eu vi pessoas falando que foi um casting errado Eu não poderia discordar mais Mas a maioria das pessoas Mesmo pessoas que não gostaram do filme Eu vi elogiando o Tom Holland E de fato, não é porque eu sou muito fã do menino Ele entregou (risos)
1: Ele entregou Não é porque eu sou fã do menino Eu não sou fã do menino, mas Oscar (risos) 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 Oscar
0: Mas é verdade, assim, tipo... Eu já falei um milhão de vezes o quanto eu acho que ele é talentoso. E, enfim, acompanhei muito tudo que envolve esse filme. Porque eu eu sabia que esse seria um papel extremamente importante pra carreira dele. Mas ainda assim, mesmo conhecendo a história do livro. Mesmo tendo visto um telhão de entrevistas dele falando sobre as coisas que ele teve que fazer. Perder peso, cenas que foram difíceis, etc. Eu ainda me surpreendi enquanto eu via o filme. Eu acho que é muito legal a gente ter essa transição... né? tipo, o personagem ele vai mudando ao longo do filme, você vai, ele realmente se transformando e e definhando, isso é muito interessante e... e do do range mesmo, do, do Tom Holland, né, tipo, a gente sabe que ele é um bom ator de drama mas os lugares que ele tem que chegar aqui nesse filme são bem mais intensos e diferentes, né, porque eu acho que dentro do drama existem muitos dramas sim, né, tem um drama que é mais romântico, tem um drama que é mais introspectivo tem um drama que é mais intenso, e aqui ele vai pra meio que vários lados, assim, né, então eu fiquei bastante orgulhosa dele, eu gostei muito muito, 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 e teve uma cena tem uma cena dentro de um carro eu fiquei mal, assim, eu fiquei tipo tensa, eu fiquei abalada depois dessa cena Arthur, pode falar, tu não vai falar do Tom Holland? Não, você... Não, não
1: cê, merece? Você já tá falando dele, você tá falando tudo, eu, eu concordo com você, ele é um ótimo ator, inclusive eu acho que o trabalho dele aqui é um pouco mais desafiador do que o Diabo de Cada Dia, eu sinto que são desafios diferentes, mas aqui é mais, até por conta de como o filme vai pra diferentes lugares e o personagem tem que acompanhar esses diferentes lugares que ele tá indo, isso eu acho bem bacana, mas ainda assim me incomodou um pouco ter o teu bom mocismo do Tom Holland ali, porque eu fui achando que não ia ter, e quando eu senti eu falei, ah, mas é a Tom Holland ainda assim, caralho
0: Arthur, que é Tom Holland, full full pistola, mas é, é, é realmente tipo, no livro, ele é 100% escroto, não tem bom mocismo mas era justamente o que os russos não queriam, uhum. eles queriam ter algum ponto empático
1: Aí ah, trouxeram o Tom Holland pra isso. <risos>
0: exatamente. É exatamente Justo, e justo. Foram, foi esse o pensamento. E junto com ele a gente tem a Ciara Bravo, que eu falava Kiara, mas todos eles chamam ela de Ciara, Sierra. Então é Sierra Bravo, o nome da menina. Nunca tinha assistido nada com ela. Eu sei que ela fez uma série, que infelizmente não veio aqui pro Brasil, que a gente tem muita vontade de assistir, que era do YouTube é Wayne. Ah, Wayne's World. sim, sim. É ela nessa série.
1: Olha
0: só. Ela tá, tá fadada a ser par romântico de homem meio, meio uhum. mal da cabeça. Enfim, ela tá ótima também. Eu acho que eu gostei bastante da da química dos dois e meio que essa codependência né, que existe no relacionamento deles. Gostei bastante dela. Vou continuar acompanhando o trabalho dela de perto também. Eu acho que é isso, assim, sem spoiler. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou até bastante do filme sem spoiler. Uhum. Eu acho que no balanço geral... É isso, eu gostei muito do filme E não é porque é o Tom Holland Tipo, o filme me capturou Como eu falei, sendo 100% honesta O primeiro, o comecinho ali, a primeira parte Eu tava meio tipo, ai meu Deus Tô achando um pouco devagar Mas depois que que ele vai pra guerra Realmente pra mim o filme engatou E dali eu fui até o final realmente Super entretida, acho que poderiam ter feito Algumas escolhas diferentes Mas ainda foi um filme que me entreteu, me emocionou, fez valer o tempo e eu acho que é um excelente portfólio pro pro Tom Holland, no final das contas.
1: Sim, inclusive, eu até falei pra Nathalie, eu acho que eu falei isso em live, posso estar enganado. Quando chegou no final do filme, eu falei caramba, quero o Tom Holland num filme do Scorsese, hein? com esse bigodinho aí que você tá usando, (risos) meu filho.
0: (risos) Será que veio aí?
1: Gostaria, imagina, Tom Holland e Leonardo DiCaprio juntos.
0: É, o sempre que possível, assim, em entrevista, o Tom Holland sempre fala que o DiCaprio é, tipo, um dos atores favoritos dele. Que é uma inspiração pra ele. Então, vai que um dia... Porque o Tom Holland, é cheio dessa, né? De mandar as coisas pro universo e as coisas voltarem pra ele. Porque ele falava, desde muito cedo, que ele que se ele pudesse interpretar um super-herói, que seria o Homem-Aranha. Olha aí. Veio aí. Aí ele falou também que uma das, das grandes vontades dele era dublar um filme da Pixar. Dois irmãos veio aí. Então vai que ele fica jogando aí pro universo que ele. que ele quer ser o Dicaprio e o universo une os dois, né?
1: O universo vai nos dar, Nathalie. Aqui, ó. Dicaprio como Mephisto. No filme do Homem-Aranha.
0: <risos> Nossa. Meu Deus. de Cherry e The One e a dica de fugir de um recepcionista, para as colinas. Não veio aí. Deu
1: ontem na Netflix e Cherry Apple TV Plus. É aquele serviço que ninguém assina, mas a gente sempre tá falando aqui quando possível.
0: (risos) Sim, exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês seguirem as nossas dicas, ou tiver ouvindo esse esse podcast e tiver gostado também, marca a gente lá no Instagram, arroba tênisverdecast. A gente vai ficar muito feliz de saber. E também, não esquece de seguir a gente não só nas redes sociais, mas seguir no seu agregador de podcasts favorito. seguir a gente na Twitch também que a gente tá fazendo várias lives. Todas semana e, inclusive, análises todo sábado, 7 da noite, sobre Falcão e o Soldado Invernal, hein? Não perca que tá muito legal isso aí.
1: Exatamente.
0: É isso, né? Até! Tchau!
1: Tchau! Tênis verde, tênis verde, tênis verde.